0: une conversation gastronomie avec le chef Thierry Marx à l'occasion des Founder Stories pensées par Numa et animés par Arnaud Chenio. Une conversation enregistrée le 1er février 2017 à 19h au Club Silencio.
1: Thierry Marx euh... Exécutif chef, chef de cuisine, euh, directeur FMB pour le groupe Mandarin Oriental et puis euh, créateur d'une agence qui s'appelle 360 degrés FMB qui est basée à Tokyo et créateur aussi de cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi où on travaille sur des publics euh, éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi ou sous main de justice. Donc euh, voilà, je J'ai sais pas y a les 140 mais bon c'est en <coughs> deux, deux tweets. Euh... Comment est-ce que, enfin, vous, vous venez d'où Comment est-ce que c'est arrivé cette
0: histoire-là Je trouve que vous avez une, une histoire Alors, euh, incroyable.
1: Euh, bah, D'abord, c'est une histoire un peu. Pardonnez-moi, je vais être obligé de parler un petit peu de, de, de ma vie. C'est pas, pas toujours euh, c'est un peu prétentieux et ça manque un peu d'humilité. Mais euh, parcours de vie un peu un peu compliqué. Euh, né dans les années 60. Euh, dans le quartier de Belleville et de Mille-le-Montant, qui est un quartier euh, très très riche, parce qu'il y avait, euh, il y a toujours d'ailleurs, et j'en suis assez fier, 104 nationalités différentes, donc on suivait plutôt bien entre nous. Mais euh, l'appartement euh, faisait 14 mètres carrés, on était un peu nombreux, donc on a eu l'immense, immense plaisir que ce gouvernement français nous propose une cité HLM, cité à la cité des Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne, où il y avait deux bus. Un bus qui partait de la place de la nation et qui arrivait, bon emballant, une heure après, à la cité des Bois-Labbé. Donc, scolarité euh, compliquée, euh, scolarité primaire, je la comprends. Ma grand-mère ne savait pas vraiment lire, donc euh, elle me disait, tu sais, euh, les riches, ils ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si t'apprends pas à lire, à écrire et à compter, ils vont te voler tout le temps. Bon, jusque-là je comprenais, donc je suis allé à l'école primaire, à l'école Pelport, en essayant de piquer quelque chose, donc j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai appris à compter. Arrivé à la cité des Bolabé, c'était plus compliqué, euh, parce que là on me parlait de mathématiques modernes, on me parlait de plus faire de dictées, mais des dissertations, tout ça je comprenais pas, c'était trop compliqué. Donc eh bien comme beaucoup de jeunes gens de, de mon époque, mais c'est encore vrai maintenant hélas, c'était la cage d'escalier certains d'entre vous doivent connaître, hein, les boîtes aux lettres, on est assis, puis on, on va fighter un peu avec le bâtiment A, et puis après c'est le bâtiment B, et puis, et puis voilà. Coup de chance, mauvais à l'école, mais euh, ma mère, qui avait ras-le-bol de me voir me bagarrer toutes les 5 minutes, me dit « fais-le dans un endroit où c'est autorisé ». Les deux options, il y avait la boxe, qui était au Rigue Montreuilois et le judo. Donc j'ai pris les deux, je fais de la boxe, et puis ensuite j'étais plus doué en judo, donc j'ai eu la chance d'aller à l'INSEP, d'être encadré, pardon, le temps par le judo club de Champigny-sur-Marne, et de faire un petit cursus judo, plutôt sympa, mais euh, scolarité aidant, euh, pas de sport-études, pas de compétences pour ça. Donc je vais réussir quand même, euh, d'abord, grâce au judo, à prendre de la confiance. Ça a été mon, mon premier cercle pour pouvoir franchir un peu les portes de la cité. Et puis, euh, bah, pas, pas de, pas de sport-études, donc il a fallu choisir d'apprendre un métier. C'était compliqué, mais... La baraka, comme on dit, et dans « Je rencontre les compagnons des devoirs ». Alors, es peut-être un peu jeune pour savoir ce que c'est que les compagnons des devoirs, mais on apprend son métier en faisant le tour de France. Et ce qui est drôle, c'est que je voulais pas y aller. Euh, je pensais que je n'avais rien à voir avec ces types qui avaient l'air complètement asbins euh, avec des cannes et des, des chapeaux haute forme. Et, euh, mais il y a ce qu'on appelle un premier en ville qui me dit « Tu sais, nous, on est la noblesse de l'ouvrier ». Or que je vais passer toute ma petite enfance à entendre que les ouvriers fallait que ça la ferme et que ça descende de temps en temps dans les rues pour empêcher que les usines ferment, mais elles fermaient quand même d'ailleurs. Donc je trouvais que ça avait de la gueule. Donc je suis rentré chez les compagnons du devoir. J'ai commencé bah, ma première ville qui était Paris, et ensuite j'ai fait un Tour de France complet. Je ne vais pas vous énumérer euh, toutes les villes, mais euh, j'ai fini trois ans après comme pâtissier dans la ville de Tours, euh, sous le nom symbolique d'ailleurs, parce que dans, chez les compagnons de Devoir, on a un nom symbolique, qui s'appelle Île-de-France, le désir de bien faire. Et partant de ça, bah, j'avais franchi euh, quelque chose d'important, finalement, j'avais franchi euh, les portes de la cité, j'avais découvert la France, et puis 18 ans, euh, le service militaire obligatoire à l'époque et donc il fallait revenir dans la cité donc ma mère me dit bah les gendarmes m'ont amené un truc pour toi il faut absolument que tu te que tu te présentes à l'armée et c'était bon voilà un coup de un coup de calgon comme on dit donc je reviens dans la cité des Bois Labé évidemment j'ai plus de copains mis à part les quatre copains avec qui j'étais parti avec qui on faisait du sport tout le temps et avec qui on avait choisi de faire un apprentissage les autres ne me reconnaissaient pas on passait un peu pour des types un peu un peu branques donc on se retrouve dans cette cité des Bois -Labbé. Et puis, comme tout se règle la nuit dans les quartiers, euh, on discute, on discute. Mais qu'est-ce qu'on fout là On s'est emmerdé à faire un apprentissage. Euh, il faut se tirer. Et le lendemain matin, on est allé au Cirfa, et euh, bon, peut-être pas le Cirfa, euh, au centre de recrutement de l'armée de terre. Et puis, euh, je suis tombé sur un officier orienteur qui me, il me dit :« Tu fais quoi ?» et Je dis :« Bah, je fais de la pâtisserie. » dit ouais, ça n'intéressait pas vraiment je dis ouais, je fais championnat de France de judo il me dit ah ouais judo les troupes de marine c'est peut-être bien pour toi alors troupes de marine je voyais pas trop ce que c'était je pensais que c'était les marins et pas du tout et il m'a proposé une ce qu'on appelle une PMP une préparation militaire parachutiste ça m'a plu euh, j'ai signé, j'ai signé pour un contrat euh, pour un contrat avec l'armée française euh, c'était un peu l'aventure, en plus ça avait de la gueule parce que sur l'affiche il y marqué si tu es félin et manœuvrier tu peux être aéroporté alors c'est vrai qu'à 18 ans aéroporté, je ne pas trop ce que c'était mais juste ça a de la gueule et euh, il y avait une phrase du général Bijard en dessous sur l'affiche il est marqué souple et résistant comme le cuir et donc voilà, euh, préparation militaire parachutiste, intégrée au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine de Carcassonne, euh, formation, euh, formation assez, 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 assez intense, et puis euh, premier théâtre d'opération à Beyrouth. Euh, ben, on est le premier contingent à partir sur une, une zone d'opération. Euh, un peu en tension, euh, un premier séjour un peu compliqué où le ce qu'on appelle le chef de corps est, est quand même sérieusement accroché, et puis euh, un deuxième séjour ensuite, un, un troisième séjour au Tchad et puis euh, fin de l'armée, euh, fin du contrat, euh, je tombe dans la dans la vie civile. Alors là c'est drôle parce que j'arrive à la garde à la gare de j'ai plus rien, je suis plus militaire, j'ai rendu mon pactage. Je suis plus pâtissier non plus, parce que j'ai plus pratiqué depuis cinq ans. Euh, je me souviens comme c'était hier de me taper un, un panier de croissants qui était dans une brasserie, là, je ne sais plus quoi faire. J'ai appelé un copain militaire qui m'a dit, bah, écoute, je suis dans une boîte de sécurité, je peux t'embaucher. Il m'embauche. Alors, la sécurité, bah, je faisais du convoyage de fond, euh, euh, de la sécurisation du nettoyage de bâtiments, comme on dit, de la sécurisation de bâtiments euh, pour des personnes ou des personnalités, enfin, des trucs que j'ai appris sur l'armée. puis, je me dis, je peux pas rester comme ça. Grande chance dans ma vie, encore une fois, il faut croire en... En fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que ce qui m'a jamais euh, quitté, c'est... Euh, je sais pas si ça vous arrive, mais il euh, y en a qui ont une Jiminy Croquette dans leur poche, mais moi, j'ai toujours une petite flamme comme une petite veilleuse comme ça qui reste et qui m'animait, je disais je ne vais pas en rester là, c'est c'est pas possible la cité, je ne veux pas y retourner, l'extraction sociale d'où je venais, je voulais pas y retourner, euh, c'était compliqué, j'avais plus de famille, j'avais plus rien, mais je sentais euh, dans mon fort intérieur qu'il fallait pas baisser les bras. Et donc j'avais ce projet vraiment de sortir de mon extraction sociale. Et c'était si bien que je croise une personne qui me dit mais c'est pas possible que je vous recrute. Il y a au moins, dans cinq lignes, il y a dix fautes. Vous devriez retourner à l'école. Je dis, waouh, c'est violent comme, comme truc. Et puis finalement, cette personne me, me propose de m'inscrire au lycée Hélène boucher à Paris au cours du soir. Et euh, c'était génial parce qu'on était entre personnes qui avaient des projets. Il faut bien retenir ça, c'est l'idée du projet. Et euh, donc, premier projet, euh, ben, c'est de passer le brevet des collèges. Ce qui est pas glorieux à 24 ans, mais euh, bon, je passe le brevet des collèges, je l'obtiens. Ça vous fait marrer, mais <rire> c'était quand même dur. Il hein, fallait bosser. Et là, on a une, de, une prof qui nous avait aidé à passer le brevet des collèges, qui nous dit vous devriez passer le baccalauréat. Waouh Le baccalauréat, c'était même pas envisageable. Et effectivement, ces, ces, ces jeunes vacataires de l'Éducation nationale se sont coupés en deux pour qu'on puisse, euh, on était une dizaine d'élèves réussir notre baccalauréat. Et ils ont fait en sorte, effectivement, qu'on obtienne notre baccalauréat. Et là, d'abord j'ai appris que d'apprendre c'était du plaisir, euh, qu'on pouvait situer la générosité autrement, et notamment ces gens qui nous ont transmis quand même cette capacité à pouvoir apprendre dans de meilleures conditions. Et je me suis dit, ben qu'est-ce que je fais La France n'a jamais rien eu pour moi, j'ai jamais été le bon CV, j'ai jamais été le bon quartier, euh, j'étais pas fils de ni élève de. Euh, ça va être compliqué. Donc, euh, pour terminer un peu le parcours, je vais euh, regarder dans les pages de François. À l'époque il y avait un journal qui s'appelait France Soir. Et à la fin du journal, il y avait Migration. Donc si vous vouliez euh, sortir de l'hexagone, vous aviez.. Euh, il fallait envoyer une enveloppe timbrée. Et puis on vous répondait et on vous envoyait des offres d'emploi. Donc moi je dis, bah. Océanie, Océanie-Pacifique, Asie-Pacifique, je comprenais pas, je ne sais même pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. Donc euh, j'ai écrit pour que ce soit le plus loin possible. Et je reçois une offre d'emploi euh, pour être euh, boulanger-pâtissier à l'hôtel Région Hotel Hôtel à, à Sydney. Euh, dans ce cas-là, il faut, il faut pas tourner la tête. Il faut se dire « je pars, c'est maintenant ». J'ai trouvé un billet d'avion, Sydney, c'était loin, donc j'ai fait deux escales. Et puis j'ai mis quelques affaires dans une valise et 48 heures après, j'étais à Sydney, dans une Salvation Army, euh, ça me rappelait l'armée d'ailleurs, parce que j'avais le droit à un lit à Barreau, euh, les douches en commun et une bible. C'est ce que vous payez, ça coûtait je crois 7 ou 8 dollars la nuit, c'était rien du tout. Et, euh, et je travaillais, et à ce moment-là, je continuais à croire en moi, mais je vous avoue que certains soirs, ça piquait quand même un peu les yeux, mais je ne sais pas pourquoi j'y croyais. Et euh, donc je fais mon boulot de boulanger-pâtissier, tout le monde me trouve bon, même si j'avais quand même vraiment sérieusement perdu la main, et on me trouve bon parce que je suis français. Je dis, tiens la marque France quand même, ça compte un peu. Et puis on me dit mais tu gagnes pas assez pour louer un appartement ou une piole, donc il faudrait que tu prennes un deuxième boulot. Donc je prends un deuxième boulot, on me dit mais comme t'es français, tu peux donner un coup de main en cuisine. Je dis ouais. Évidemment, l'équipe de cuisine, c'était des Philippins, des Grecs. Donc, dès que je sortais mon bouquin de cuisine française, évidemment, je faisais illusion. Et puis, euh, je rencontre un type qui me dit, mais euh, faut vraiment que tu sois con, parce que les meilleurs, en Fran les meilleurs cuisiniers sont en France, donc tu devrais rentrer en France. Effectivement, comme j'avais trouvé quelque chose d'intéressant dans la cuisine, c'était la relation avec les autres. Ça me permettait d'apprendre l'anglais, ça me permettait d'apprendre plein de choses. Et euh, je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc, je suis rentré en France. Je suis rentré en France, j'ai passé un CAP en candidat libre, et jamais dans les bons quartiers d'ailleurs. J'étais à la Porte Saint-Ouen, l'école Béliard, que je remercie encore. Et à l'école Béliard, il y avait un meilleur voulait de France, s'appelait Monsieur Genoux. Je passe mon CAP, il y avait six mois de budget, et bizarrement, il ne restait plus que trois mois pour passer le CAP. Donc j'ai passé le CAP, je l'ai obtenu, et à la fin, Monsieur Genou me dit, tu sais, diplôme ne veut pas dire employabilité, il faut que tu travailles, dans ce métier c'est du name dropping, il faut que tu travailles avec un grand, sinon il n'y aura pas de tremplin. Donc euh, je repars un petit peu sur le tour de France, coup de chance, je rencontre Bernard Loiseau. Alors Certains d'entre vous connaissent Bernard Loiseau, trois étoiles Michelin, euh, chef de cuisine mais aussi très grand chef d'entreprise. Et je lui dis voilà, je cherche une place de commis de cuisine. Il me dit primo t'es un peu vieux, et secondo j'ai pas de place, parce il lit mon CV, il voit que mon CV est vide, et puis cinq euh, ans avec la Légion étrangère, il comprend pas quoi. Mais il me dit par contre t'as fait tous ces kilomètres, tu vas manger ici. Donc je déjeune chez Bernard Loiseau et je rencontre un homme envahi par la passion, mais une énergie de dingue. Il était capable de faire une émission sur RTL et d'être là au service le midi en Bourgogne pour saluer ses clients. Enfin, un truc de fou, une cuisine hyper créative, un sens du marketing inné, parce que c'est lui qui a mis au point la cuisine à l'eau. Ce qui est complètement faux. De fait, la cuisine est à l'eau. Il développe ça, et c'est complètement fou. Et je suis bluffé par le tige. Je me dis, si je dois devenir chef et chef d'entreprise un jour, c'est ça. C'est ce personnage-là. Donc, je rentre à Paris. Euh, je pense à ce que me disait Monsieur Genoux, de faire du name-dropping. Donc, je vais, je fais les trois étoiles Michelin, je frappe aux portes, et j'arrive un soir, à un restaurant La marée, Grand chef, comme ça, qui vient me voir, trois étoiles Michelin. Je lui dis, ben, je cherche une place de commune, non, non. Il m'envoie sur les roses. Et puis, je me dis, mais d'où tu viens Dans la cité, quand même, t'étais quand même beaucoup plus malin. Je vais au restaurant Taïwan trois étoiles Michelin, et je vois un homme extraordinaire, je, je salue sa mémoire, qui s'appelle Claude Deligne, et meilleur ouvrier de France, trois étoiles Michelin depuis 20 ans. Euh, je lui dis, vous cherchez pas un commis Il me dit, euh, vous, avez, vous arrivez d'où, jeune homme J'ai dit, ben de chez Bernard Loiseau. <rire> Ça, c'est le réflexe cité, voyez, c'est le réflexe quartier, être malin, passer dans un trou de souris pour quand on croit en soi, ça marche. Et effectivement, le lendemain, euh, il me dit bah, demain 8h, heures, 6h heures du matin, j'étais présent, j'ai passé ma nuit à, à repasser ma veste de cuisine et puis euh, j'ai tenu le coup comme ça. Alors évidemment, euh, très vite, j'ai été repéré, je pouvais pas raconter mon passé c'est compliqué d'avoir à raconter son passé. Euh, personne n'aurait compris que 5 ans avec l'armée française, ça pouvait euh, euh, un peu abîmer quand même. Et puis euh, du coup, je, je tiens le coup. Et le, le chef qui se rend compte que il me manquait quand même quelques techniques, il me dit, bah voilà, t'es trop vieux. Euh, il faut que tu, tu progresses. Moi je peux plus moi, je ne peux pas continuer comme ça avec toi. Chez qui tu veux travailler? Donc je suis filé à la FNAC euh, qui venait de se construire à Vagram, Et j'ai pris 5 noms de chefs très connus. Je lui ai dit, ben bah voilà, avec cela dit, oh, c'est parti. Donc j'ai fait Alain Chapelle, Jacques Maximin, enfin tous les gens que j'avais inscrits sur le. et Joël Robuchon. J'arrive chez Joël Robuchon quelques, quelques mois après, 3 étoiles Michelin, rue Jamin, au Jamin, pardon, rue de Longchamp, et euh, le chef vient me voir, il sent que quand même je suis un peu fébrile en cuisine, et il me dit, mais tu parles anglais Je dis, euh, ouais, ouais, ouais. Je dis, ouais, ah, ça c'est encore un truc à l'armée. Mauvaise blague, il dit si tu parles anglais, je peux te faire voyager. Et, et il m'a dit ben si tu veux, dans quinze jours tu pars pour le Japon. Quinze jours après, j'étais dans le vol de, sur le vol de Tokyo. Je travaillais à l'hôtel Okura, j'ai travaillé un an pour Monsieur Mikuni. Et, euh, et puis comme j'étais judoka, je voulais renforcer mes compétences en judo. Je me suis inscrit à l'université de Tenry, ce qui m'a permis de commencer d'approcher le, le japonais et puis de, de découvrir une vie, une autre philosophie. Et puis, euh, et puis, comme je viens de le dire, je devais rester un an. Je suis resté cinq ans. Retour en France, eh ben vous n'êtes plus personne. L'État vous connaît plus. Elle pense que vous êtes mort parce qu'il faut refaire toutes les déclarations. Il faut, euh, voilà, vous existez plus, donc il faut faire tout ça. Le métier vous a oublié, chez qui vous avez travaillé, tout ça peu importe. Donc il faut monter sa boîte. Donc là arrive le euh, l'épreuve de, de devenir chef, mais surtout chef d'entreprise. Et là, euh, si vous n'êtes pas fils d'eux ou élève d'eux à l'époque, ben pour emprunter de l'argent, c'est pas possible. On me demande des choses que je ne sais pas faire. Euh, le banquier me dit il faut faire un BM, un business model. Euh, les trois banquiers que je vois euh, comprennent que je ne sais pas le faire. Euh, ensuite, euh, je continue à pousser les portes. Et puis, je tombe sur une banque qui me dit, bah écoutez, euh, oui, mais pas 300 000 francs, ce sera 150 000 francs. Et euh, je me dis, c'est ma chance. Je prends un établissement qui s'appelait Le Rocanval et euh, je me bats comme un chien. On était trois, quatre salariés. On se bat. Je m'en battu comme des chiens, vraiment. Et la première année, on obtient une étoile au guide Michelin, ce qui n'était jamais arrivé à personne. Et on, on avait ce cap de se dire. Mais bon, on n'avait pas la connaissance des fiches techniques, on n'avait pas la connaissance du management, on n'avait pas connaissance de tout ça. Donc euh, l'affaire s'écroule en deux ans. Donc, on perd pas beaucoup d'argent, mais quand même, on y, laisse le, on y laisse le fonds de commerce. Deuxième expérience, euh, euh, dans une ville de Nîmes, où là, on me confie un, un hôtel-restaurant, une étoile au guide michelin en six mois. On se bat là aussi euh, très fortement, mais cette affaire est montée sur un, une association, je dirais, people et politique, donc ça ne tient pas non plus longtemps. Je me suis dit, c'est bon, ça se casse la gueule. La France n'a pas besoin de type comme moi. Ça fonctionne jamais. On me fait pas confiance. J'ai pas pu racheter l'affaire de Nîmes parce qu'on me faisait pas confiance. Les banques me faisaient pas confiance. Donc, je me suis dit, allez, je me recasse de ce pays. il Y a plus rien à faire. Donc, retour euh, zone Asie. Donc, un départ pour Singapour qui, qui se passe en huit jours. Euh, on prend euh, les enfants, tout le monde et on part à Singapour. Singapour, bah, c'est pas le Singapour de, c'était pas le Singapour de, de maintenant. Je me retrouve à l'Aigle Noire euh, sur Tajong Pagar Road. Euh, où les gens ne connaissent de la cuisine française que le foie gras et encore, c'est très compliqué. Je fais un saut sur Bangkok, je fais un saut sur le Vietnam, mais rien ne se faisait. Bangkok, j'ai passé un peu de temps au mandarin oriental de, de Bangkok. Euh, le Soukotaï, et puis retour, euh, deuxième retour en France, troisième retour en France. Et là, euh, ça va être la rencontre de gens importants qui vont me faire passer le cap du vraiment sérieusement du chef d'entreprise. Je dirige un établissement pour le groupe AXA, AXA Millésime, et c'est un relais château, une étoile la première année, une deuxième étoile la deuxième année, j'envisage la troisième. Euh, la mission était simple, c'était de faire connaître cet établissement et euh, d'avoir plutôt un EBITDA positif. Donc euh, je, je me bats, mais comme un fou, et on arrive tant bien que mal aux deux ans à ça. Et puis un jour, je suis convoqué, euh, enfin, il y avait ce qu'on appelle les plénières dans ces grandes boîtes. Puis on me dit, bah, j'annonce mes résultats. Et on me dit, ouais, c'est pas mal. Et bon, personne mouffetait un peu. Et puis tout d'un coup, je suis pris à part par euh, par le Comex. Et euh, on me dit, ah, M. Marx, vous êtes un bon artisan, mais vous êtes un très mauvais manager. Je dis, oui, d'accord. Euh, vous avez trop de turnover et ça, c'est gênant pour l'entreprise. C'est En termes d'image, c'est pas possible. Donc, il va falloir vous former. Alors, dans ce cas-là, vous avez deux options. Soit vous vous dites, euh, je me barre, et, euh, et c'est des cons. Soit je me dis, il y a peut-être une opportunité. Et on me présente un monsieur extraordinaire, mais extraordinaire, qui s'appelle José Gutman Et José Gutman, qui était passionné de cuisine, me dit, bah, je vais euh, t'accompagner sur la formation managériale. Et euh, c'est un homme vraiment formidable, parce qu'il plaçait toujours l'humain, au centre, de, au centre des choses et au centre euh, de la réussite. Je crois que si je lui dois un peu le management que je fais aujourd'hui, euh, vraiment je le dois à sa formation. Donc il va me former euh, deux ans en France, avec euh, tout un travail sur euh, sur moi et sur le, mon environnement professionnel, et puis euh, six mois à Berkeley pour travailler, euh, sur euh, là aussi plus en profondeur, sur le management humain, sans pression excessive. C'est drôle parce que le premier cours, on fait ça très rapidement, mais premier cours, il arrivait en cours, il posait une bouilloire sur la table, il a rempli ses dos, il bouchait tous les trous, et il branchait. Première question, alors moi qui avais un anglais d'aéroport, c'est très compliqué, première question, ça explose quand Alors il y avait des types très savants devant, qui essayaient de faire des calculs, euh, des triangulations, et puis euh, nous on essayait de, <rire> de se mettre aux abris derrière, et en fait il dit, vous savez pas, d'abord c'était bidonné le truc, c'est un témoin qui était c'était une pile, mais il disait, vous ne savez pas, si vous mettez une pression excessive sur une entreprise, sur des collaborateurs, sur une entreprise, sur une ville, sur un pays, ça va exploser, vous savez ni quand, ni comment, ça va se dégrader, et surtout, vous n'avez aucune idée des dégâts collatéraux. Et puis, toute l'année, on travaillait sur comment éviter euh, la pression excessive sur les, co les collaborateurs. Donc, partant de cette force que j'ai pris euh, euh, chez AXA, j'ai pu rentré chez Mandarin, j'ai pu développer euh, mon entreprise qui s'appelle 360 degrés euh, FMB euh, et aujourd'hui on est quand même euh, bon, une petite maison et puis tout le développement Asie sur le Japon et la Corée et aujourd'hui si je mets bout à bout euh, les collaborateurs ce matin c'était 680 personnes et c'est formidable parce que c'est 680 personnes qui je crois et je l'espère ont le même état d'esprit que moi, et moi je pense que j'ai le même état d'esprit que personne n'est fait pour l'échec, il n'y a pas de quartier fait pour l'échec, et à un moment donné, il faut être capable de lâcher la main du passé. Et c'est ça qui fait la force de ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est de regarder calme en avant et droit sur l'idée du projet. Alors l'idée du projet, j'y reviens parce que ce que je vous explique en termes de management d'entreprise, j'en ai pas inventé un autre pour les écoles d'insertion. C'est la même chose, toujours la même chose le projet, projette ton rêve, projette ton idée, et puis comme tu l'as projeté un peu loin, elle redevient un peu floue, et là tu fais un forecast et tu fais des backcasts pour construire ta voix. C'est la voix qui va compter pour atteindre le projet. Donc on le fait en milieu social et on le fait dans les entreprises que nous développons, toujours avoir l'idée d'un projet pour avoir une dynamique et puis ensuite construire la voie. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous, voilà ce que j'ai pu entreprendre, comment je l'ai entrepris, comment je l'ai fait, et pour terminer, avant de, de prendre vos questions, parce que j'espère qu'il y en aura de nombreuses, euh, à quoi je m'attache Pas à grand chose finalement, parce que je ne peux pas revendiquer de la technologie, de la technique, d'avoir réussi d'énormes choses, mais... Je m'attache à la loyauté. Je dois être capable de regarder un client dans les yeux et de regarder un collaborateur dans les yeux en disant ça, ça va, ça, ça va pas. Je m'attache à une chose très, très simple dans le monde de l'entreprise qui pour moi est essentielle, dur avec les faits, aimable avec les gens. Pour moi, c'est essentiel. Et puis, à la règle des trois W, trois fois win, win pour le client, win pour l'entreprise, win pour le collaborateur. Si le collaborateur ne s'épanouit pas autour de vous, il y a peu de chances qu'il vous soit fidèle et il y a peu de chances qu'il qu'il donne le maximum pour l'entreprise parce que vous, vous ne donnez pas le maximum pour euh, pour lui. Donc comment j'entretiens ce win-win avec mes collaborateurs C'est deux questions. Pourquoi tu veux travailler avec moi Première question. Alors très souvent pour les plus jeunes, j'ai une réponse assez Wikipédia euh, parce que vous avez fait ci, parce que vous avez fait ça, donc ça intéresse personne. Et deuxième question que je pose, c'est tu te vois où dans deux ans Et c'est ce qui me permet de créer du lien de confiance avec euh, mes jeunes collaborateurs. Tu te vois où dans deux ans Alors vous avez le collaborateur qui par timidité va vous dire, ah non mais moi je bouge pas, je suis avec vous, euh, comptez sur moi. Ça c'est pas vrai. Et ça, il faut, le dé il faut le débriefer très très vite, parce que il faut qu'il ait un projet. On ne peut pas, aujourd'hui, aliéner des, des gens, des personnes, à l'idée, à la seule idée, de rester dans la même entreprise, ou de ne pas avoir de projet personnel, parce que c'est frustrant. Et la frustration finit par nuire à l'entreprise. Donc voilà un petit peu ma façon de fonctionner. C'est pour ça que je vous ai raconté un petit peu ma vie, parce que, moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Plusieurs d'entre vous, vous avez sûrement fait des études brillantes. Moi, il n'y a pas eu euh, d'études brillantes, donc j'ai appris à ce qu'on dit à l'école de la vie. Ça peut, un peu, des mots valises, ça. Mais euh, c'est vrai que à chaque fois que j'ai pu sortir de la cage d'escalier, là où on m'avait promis quand même d'être un bon loupard de quartier, c'est parce que j'ai eu un projet. Projet de sortir de mon extraction sociale. Projet d'avoir un métier hein, à un moment donné. Projet de devenir chef d'entreprise. Et puis aujourd'hui, eh bien encore des projets. Et pourquoi, vous allez, et je termine là-dessus, pourquoi j'ai monté ces écoles d'insertion, c'est qu'à un moment donné, en 2004, j'ai bénéficié d'un 52 minutes euh, d'envoyé spécial. Donc il y avait eu d'abord un premier papier dans euh, qui s'appelait « Ceinture noire et cordon bleu » dans, dans Libération. Je me demandais pas ce que Libération voulait, je comprenais pas, je croyais qu'il fallait que je leur raconte des recettes de cuisine. Et puis la dame me dit « Mais non, mais c'est une quatrième de couve. Oh, » Une quatrième de couve. Et puis, ça a donné... Euh, comme effet collatéral, le fait que je fasse un 52 minutes. J'ai vécu six mois avec les journalistes et je leur ai raconté euh, nos parcours, un petit peu dans les quartiers, euh, comment, euh, comment ça s'est complexifié et encore plus complexifié aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc il y a eu un 52 minutes et j'ai reçu à l'époque énormément, énormément de courriers. Euh, de messages de gens que je t'ai connu à la cité euh, je t'ai connu là je t'ai connu à l'armée je t'ai connu ci. et puis de voir aussi des 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 gens qui avaient été des copains des gens qui avaient été dans le même tissu social que le mien ben, qui se sont effondrés qui sont restés vraiment dans la cage d'escalier et je un schéma bien sûr la cage d'escalier mais et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire alors j'ai fait comme plein de gens je suis allé euh, euh, vers Emmaüs euh, je, je ne comprenais pas ce que disait Martin Hirsch, jour, je ne comprenais pas forcément le fonctionnement, je suis allé à droite à gauche, puis je suis tombé au Resto du cœur. Et au Resto du cœur, ça m'a plu, parce que je travaillais avec Véronique Colucci, avec Véronique Colucci, on avait fait un livre de cuisine. J'ai dit à Véronique, on va faire un livre de cuisine. Elle me dit, mais Ensuite, ah bah, ouais. oh, si, On va faire un livre de cuisine pour les bénévoles et les bénéficiaires, pour qu'on puisse conseiller, pour manger mieux. Euh, la cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé. Et de bien manger, ça permet de protéger aussi votre santé quand elle est fragile. Euh, on va faire un livre de cuisine. Puis on a fait ça. Puis un jour, je tombe sur euh, sur un, un jeune garçon qui cassait des œufs comme ça, des deux mains. Je lui dis, mais t'as appris ça où Il dit, bah j'ai fait un apprentissage de pâtissier." Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule je lui dis, On cherche des pâtissiers partout il me dit, ouais, mais euh, je n'ai pas passé l'examen. On s'en fout. Il me dit, je n'ai pas passé l'examen parce que je ne sais ni lire ni écrire. Je me suis dit, il y a un vrai travail sur l'illettrisme à faire. Donc, j'ai travaillé sur l'illettrisme parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait euh, pesé dans ma dans mon enfance. Et puis après, je me suis dit, bah il y a une adaptabilité euh, pour que euh, les gens apprennent plus vite un métier. Donc, euh, je me suis dit, comment on peut apprendre plus vite un métier Qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier Là, on a des connaisseurs, mais un cuisinier, il démarre au statut de commis de cuisine. Donc, un commis de cuisine, il doit apprendre en gros 80 gestes de base et 90 recettes du patrimoine culinaire français. Vous dites, oh putain, 90 recettes Non, c'est simple quatre grandes cuissons des œufs, quatre grandes cuissons des poissons, quatre grandes cuissons des viandes, quatre grandes cuissons des légumes et cinq desserts du patrimoine culinaire français dans lequel il y a de la pâte, ce qui vous permet de, de, de commencer à acquérir un travail en pâtisserie. Donc partant de ça, je me suis imaginé que les gamins que je devais rencontrer n'avaient pas deux ans à 500 euros par mois pour apprendre un métier. Ce n'est pas possible. Ça si on veut leur donner comme visibilité d'être travailleurs pauvre, c'est parfait. Mais si on veut leur dire c'est un métier épanouissant ou tu as une clé sur le monde, ça ne marche pas. Donc je, je leur dis toujours, je peux vous apprendre ce métier en 12 semaines. Wow, 12 semaines. Je parle jamais de moi. 12 semaines. Comment on fait pour apprendre en 12 semaines C'est simple. C'est très simple. Ils ont deux cerveaux. Aujourd'hui, quand vous adressez à un jeune apprenti, il a deux cerveaux. Et chaque fois, on me dit Mais, vous êtes sûr J'en ai vu aucun qui est bicéphale. Hein. Si, si. Vous dites Tarte aux pommes Bordalou ou Tarte aux poires Bordalou. Vous laissez 10 minutes ils reviennent tous avec 4 recettes. Ah oui, monsieur, c'est la, hein, la recette c'est avec la poudre d'amande. quand tu sais ça Deuxième cerveau dans la poche arrière. Deuxième cerveau dans la poche arrière. Il me reste à lui apprendre quoi Le geste. Donc, j'ai raccourci le temps. 12 semaines de formation pour la cuisine, 12 semaines de formation pour ceux qui souhaitent apprendre la boulangerie. Ensuite, la formation est entièrement gratuite. Entièrement gratuite. Quand je rencontre la personne qui doit être formée, première chose, monsieur ou madame, la formation est gratuite. Mais je commence déjà par vous mentir, parce que c'est pas vrai. Il y a une monnaie d'échange. Pour nous ici, l'argent n'a pas de valeur. Mais il y a d'autres valeurs. Donc, la formation est gratuite, mais la monnaie d'échange, c'est pas d'absence, pas de retard. Bon, ça jette tout de suite un froid. Deuxième chose, on doit vous prévenir de ça. Votre passé ne nous intéresse pas. Le quartier, le merdier, on connaît. On en a plein des étagères. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc il y a une règle simple, signez en bas de la feuille, il y a un acronyme, RER, rigueur, engagement, régularité. Et dès que vous parlez de rigueur en France, on vous dites oh putain le connard que ce doit être. Rigueur en japonais c'est le shitsuke, c'est le projet. Si j'ai un projet, j'avance et vous y mettez la rigueur qu'il faut. L'engagement, c'est la posture du corps et de l'esprit. Calme en avant et droit, comme disait le général Lotte, je lâche la main du passé. À quel moment je vais avoir l'audace de lâcher la main du passé Si vous ne lâchez pas la main du passé, vous êtes de profil. Vous ne marchez pas sur une poutre. Donc vous n'atteindrez pas votre projet, ou alors vous allez mettre beaucoup de temps là. Les japonais appellent ça le Tamashigiri, l'art de couper. Il faut être capable, quand on est dur avec les faits, de couper dans les faits. Et c'est parce qu'on tranche qu'on doit être un bourreau. Ça, ça. Et la régularité, c'est de le faire tous les matins. Eh bien, dans nos écoles, euh, cinq écoles en France, une école à Medellin bientôt, et une école dans le sud du Bronx, eh bien, c'est 94% de retour à l'emploi. Donc, je termine. Lâchez la main du passé. Rigueur, engagement, régularité. Et tout avance. À vous, des questions maintenant, parce que j'en peux plus. Moi, je vois un verre de bois...
0: Moi il y en a une parce que j'ai je, je, je eu la chance d'entendre en, une partie et il y a un truc qui une image qui m'avait interpellé euh, dans cette idée de toujours avancer c'est l'image de la libellule. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'image de la libellule ouais, C'est
1: vrai, c'est drôle parce qu'au moment dans la vie on a besoin de, de mots-valises, de phrases toutes faites euh, petites choses comme ça qui nous, aident à, qui nous aident à nous construire qui nous aident à avancer. Il y en a quelques-unes comme ça j'avais rencontré un jour un grand officier français qui avait sacrifié sa carrière à une époque qui s'appelait Denois de Saint-Marc, qui disait si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Et puis j'ai rencontré de grands personnages comme ça, et notamment un grand professeur de sabre japonais, Yaito, et qui avait comme image sur ses armoiries une libellule. On trouvait que ça ne faisait pas très viril une libellule le mec il est 8ème il peut vous couper en 2 secondes et, euh, et il a une libellule comme image alors c'est les armoiries de sa famille c'est une libellule puis c'est pas un monsieur qui parlait beaucoup alors, au bout de quelques, quelques années comme ça on parlait de cette libellule et il disait ah, vous moquez pas des libellules parce qu'une libellule c'est un vrai sabreur nous on pourrait transposer ça entre nous, entre un vrai manager une libellule ça, ça peut se mettre en stationnaire quand ça rencontre une difficulté si elle comprend bien comme elle est stationnaire, elle étudie, elle analyse, elle va Migi à droite, Hidari à gauche. Mae, elle peut avancer, monter, descendre. Mais mécaniquement, une libellule, ça ne peut pas reculer. Quand vous pratiquez euh, le sabre japonais, vous comprenez vite que vous ne pouvez pas reculer. Tout se fera sur l'avant. Tout se fera sur l'impulsion. À ce moment où vous êtes en, en fer croisé, comme je dirais, en iso eh bien c'est sur l'avant que ça va jouer, sur le côté, sur mais jamais sur l'arrière, parce que vous allez perdre quelques centimètres qui vont vous faire perdre la vie. Eh bien, l'image de la libellule, souvent, je la transmets à mes jeunes managers, je leur dis, mais regarde les libellules. elle change d'axe cognitif, vous voyez un type qui est un géant, vous dites, mais jamais je pourrais, euh, ou jamais je pourrais avoir autant, jamais je pourrais avoir cette entreprise, jamais je, je vais atteindre mon projet, et puis tout d'un coup, vous vous rendez le lendemain matin, et vous dites, ah tiens, il n'est pas aussi énorme que ça, finalement, ce projet. Et puis, vous finissez par atteindre. Et cette image de la libellule, moi, j'y tiens beaucoup parce que je trouve que c'est une image, euh, c'est une jolie image pour le manager, jamais reculer. Changer d'axe, changer d'angle cognitif, mais pas reculer. Quand on commence à reculer, c'est pas bon signe. Et puis, dans la libellule, quand vous regardez son faciès, c'est pas très joli, hein, mais quand on regardez son faciès, elle regarde devant. Latéral, mais devant. Mais elle baisse pas, elle pique pas du nez comme ça. Donc, c'est ce que je dis souvent, et encore, j'étais au, au 4000 lundi. Je parle avec eux, je leur dis, mais c'est un projet. Oui, j'ai un projet. Tu t'as pas de projet, tu regardes tes chaussures. Là, tu regardes la terre qui va t'ensevelir. Dès qu'on a un projet, on dresse la tête. C'est vrai pour vous, qui êtes des managers, qui êtes des entrepreneurs, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui, euh, des fois, est très éloigné de l'emploi, très éloigné de l'emploi ou sous main de justice, qui a comme projet de se lever le matin. Juste ça, juste de se lever le matin. Eh bien, si vous faites naître le désir chez lui de se lever ce matin, vous pourrez un jour faire naître chez lui le désir de se former, parce que il sent qu'il y a un effet mécanique, que quand il a un projet, il relève la tête, et qu'il va pas se faire ensevelir tout de suite. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'idée du projet, et dans la posture qu'on prend quand on décide quand on décide quelque chose, c'est souvent de se dire, je relève la tête. Et eh bien souvent, quand on a un doute, on a envie de s'affaisser, ou on a envie de regarder le ciel pourvu qu'il nous aide. Moi, j'aime bien cette phrase de Miyamoto Musashi. Musashi disait, faut croire en Bouddha, mais pas compter sur lui. D'autres
0: questions J'ai posé la première, c'est normalement la plus dure. Merci beaucoup pour tout ça. Euh, c'est très intéressant, moi je suis euh, dans, dans une startup aujourd'hui. Mon, mon premier problème, c'est le management. On était trois il y a un an, on est treize aujourd'hui. Et euh, j'ai dans mon équipe euh, un polytechnicien qui a abandonné, qui a fait du piano pendant 9 ans et qui est redevenu euh, codeur parce qu'il était un peu sorti de l'emploi. J'ai un développeur euh, talentueux euh, qui n'a pas son bac et qui est déprimé en ce moment. J'ai un mec talentueux qui a pas trop d'ambition et je ne sais pas trop s'il faut le garder. Euh, j'ai envie de foncer, euh, je fonce, je suis pas enfin j'ai pas une situation de base euh, compliquée, mais j'ai envie d'apprendre, de vivre de l'aventure, faire plein de choses, euh, transformer un, un secteur celui des métiers de bouche. Parfois, j'ai l'impression que c'est super compliqué de donner aux, en, aux autres euh, une envie, un projet, de les euh, entraîner. Quelqu'un qui euh, à qui on demande « est-ce que tu as un projet ?» ou quelqu'un qui euh, ne suit pas naturellement, qui euh, saisit pas... Euh, tout ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on on, on transforme son mindset
1: C'est intéressant ce que, ce que tu évoques parce que je pèse mes mots en disant cela, parce que euh, j'ai souvent de, de jeunes managers ou des managers qui me disent euh, ⁇ oui, j'arrive pas, étendu ⁇ Encore une fois, l'avantage c'est toi, le problème c'est toi. C'est bête, hein Mais euh, toi, tu as un projet, c'est ton cap. Quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui est un manager, qui va devenir ce qu'on appelait un grand patron ou ça il faut vous y préparer, euh, c'est pas douloureux. On est solitaire. Voilà. C'est pas, eh bien, des gens qui veulent me raconter d'autres choses. Mais moi, j'ai pas appris autrement. Commander, c'est être seul. Mais, ça a un avantage aussi parce que solitaire, il faut une vision. Donc ça, solitaire et solidaire. C'est ta vision que les gens vont suivre. C'est ton action. C'est toi qui avances. C'est toi qui produis une énergie qui diffuse. Ça suit, ça suit. Ça suit pas, ça suit pas. Mais tu continues sur ta voie, tôt ou tard, tu retombes sur les bonnes personnes qui vont continuer à t'aider à toucher ton objectif. À chaque fois que j'ai attendu quelqu'un, euh, quelqu'un euh, quelqu qui serait formidable, euh, quelqu'un qui aurait pu m'aider, à un moment donné, ça s'est tari, ça s'est abandonné. Parce qu'il était plus sur le même projet que moi. Donc à un moment donné, les gens qui t'entourent, soit ils sont sur le même projet que toi. Et ils considèrent que dans ce projet, il Y a un épanouissement pour ton entreprise, mais pour eux aussi. Ou s'ils le considèrent pas, c'est que ça fonctionne pas, ils iront pas au bout. Et c'est l'énergie de ton projet qui fait que on te fait confiance. Le, le, le chef d'entreprise, celui qui prend le risque, celui qui, qui s'investit, c'est celui qui est un peu seul, qui a une vision des choses et une voie à tracer. Solitaire et solidaire avec les autres, mais la voie, c'est toi. T'es la verticalité, t'es le repère. Et ça. Euh, euh, ça c'est quelque chose, j'ai jamais vu, euh, tu parlais de 10-12 personnes en, en termes d'entreprise, euh, j'ai commencé, on était deux, en me disant, euh, on est les meilleurs amis du monde. Trois ans après, on s'était quittés, presque fâchés, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, je, je vais reprendre les, les mots d'Einstein, on s'accroche à des projets, pas à des personnes c'est comme ça. Euh, je voudrais bien raconter autre chose, je voudrais bien être plus gentil, plus aimable, et c'est ça. Mais on s'accroche à un projet, pas à des personnes. qu'à un moment donné, tu as une une force avec les gens qui t'entourent, ils t'amènent des compétences, puis à un moment donné, ces compétences ne suffisent plus, ou eux en ont pris d'autres, ou autre, un autre projet. Mais utiliser, utiliser le temps qu'ils sont avec toi, où on sent qu'il y a cette filiation, euh, ce filia, comme on dit, euh, là ça va aider. Mais à un moment donné, ça se délite, et on peut pas tirer sur les épaules euh, un tas de gens qui n'ont pas envie d'aller sur la même route. C'est-à-dire qu'un bateau, il a un cap. Et quand il a un cap, il n'y a aucun vent qui est mauvais. C'est une, une grande métaphore, mais il n'y a aucun vent qui est mauvais. Mais dès lors qu'on se laisse tanguer par un équipage qui euh, n'a plus envie du même cap, euh, tu veux aller à Tanana Rive, euh, l'autre veut aller sur les rives de Lutzen, ça ça fonctionnera pas. Donc il faut garder ça à l'esprit. Alors c'est drôle parce que je te dis ça... Je ne l'ai pas amené, mais j'aurais pu vous le montrer. Moi, j'ai une ligne tous les matins, vraiment une ligne comme ça, euh, de tout ce que je dois faire dans la journée. C'est bête, c'est toujours la même chose. La première des choses, c'est de cérémonialiser l'arrivée dans l'entreprise. Me reconnecter aux autres. Et que eux se reconnectent à moi et à mon projet. Donc je fais un café et j'observe. Et je demande à tous mes managers dans tous les centres dans lesquels j'interviens de faire la même chose. Cérémonialiser. Ça prend 7 minutes. Et on se dit, on cérémonialise, ah comment vas-tu Oui, alors, parce qu'ils ont accompagné les enfants à l'école, parce qu'il y a eu un coup de gris, parce qu'il s'est fait plaquer, parce qu'il y a eu plein de trucs. Et à un moment donné, il faut se reconnecter à l'entreprise, et au projet de l'entreprise. Parce que c'est ça qui est épanouissant. Ce pas les individualités, finalement. Et euh, moi, je tiens beaucoup à ça, à cette cérémonialisation, pour reprendre, euh, pas le contrôle, mais de ressentir l'énergie euh, communier. Euh, cette phrase, elle est de Bonaparte, mais Bonaparte disait « indépendant pour vivre, uni pour gagner » sur un champ de bataille, pour pouvoir commander sans se retourner. Voilà. Donc, l'entreprise, c'est n'est pas tellement différent. faut être capable de compter sur les compétences qu'on qu a autour de soi pour atteindre l'objectif. C'est l'objectif qui est important. C'est la mission qui est essentielle. Et effectivement, euh, quand à un moment, la mission, la visibilité de la mission, quand le cap est plus bien défini, on rentre dans un management qu'on appelle le management de fog, finalement, et on se dit, bah euh, tout le monde se dilue un petit peu avec ses, ses problématiques. Bon, l'objectif, la mission. Et là, on trouve les bonnes personnes. Mais, comme je le disais tout à l'heure, tu te vois où dans deux ans Très régulièrement, quand je fais les one-to-one, -one, ce qui sont obligatoires dans mes entreprises, on a un one-to-one -to -one tous les deux mois, avec les collaborateurs, c'est les one-to-one ouverts. Euh, tu attends quoi de moi Comment je peux t'aider à réaliser ton projet Et euh, tu en es où vis-à-vis -vis de l'entreprise Voilà, les, la mission que tu avais dans l'entreprise, on en est là, graduellement, ça n'a pas beaucoup avancé. Là, on a perdu des parts de marché, par contre, là, on en a gagné. Tout ça, c'est très clair et alors toi, ton projet personnel, tu voulais être euh, monter ta boîte, en es où, tu cherches quoi comment je peux t'aider Créer ce lien de confiance. Pour qu'en permanence, euh, l'équipe fasse une équipe, pas des individualités. Sinon, ça marche pas. Et c'est vrai que moi, je suis passé par la case militaire, je suis passé par la case compagnon des devoirs, la parole donnée, c'est sacré. Euh, la loyauté, c'est sacré. Euh, donc, on tient beaucoup. Mais dans le monde civil, on n'a pas ce réflexe-là. Donc... Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je m'efforce de me reconnecter. Et très régulièrement, dans euh, les réunions stratégiques, qui prennent pas des heures, j'ai horreur des réunions qui s'étalent, mais quel est l'objectif, quelle est la stratégie, les, où sont les benchmarks, comment on atteint, comment on dépasse nos confrères, pas histoire de puissance, mais de dire on replace le cap. Parce que tout ça se dilue très vite, euh, tout ça euh, s'effrite très très vite et finalement euh, le projet c'est quoi Et souvent j'arrive dans une entreprise, c'est pas vieux, cet après-midi, quelqu'un vient me voir, euh, on veut recruter, on va monter un très beau restaurant avec un, avec des chambres d'hôtel, euh, quel est le projet Ah ben, Un beau restaurant, ouais. puis un bel hôtel, puis alors avec un lieu d'ambiance, euh, oui, vous voulez des étoiles Michelin, vous voulez être plutôt face casual, vous voulez... Euh, « Ah bah, on n'a pas vraiment réfléchi. »« Ok. Revenez avec une feuille de mission claire, et puis euh, je vais essayer de voir comment je peux vous aider et trouver les bons collaborateurs. » Mais c'est c'est la clarté de la mission qui fait qui fait sa réussite. Parce que quand il n'y a pas ça, quand l'équipe se délite, ça devient euh, ça devient très compliqué, c'est qu'à un moment donné, plus personne sait ce qu'il a à faire. Un bon collaborateur, pour moi, c'est la règle des 80-20. Il donne 80% pour l'entreprise parce qu'il est heureux c'est ce que je disais du win to win, il est heureux dans l'entreprise. Et les 20%, il doit être autant que faire se peu heureux dans sa vie. Donc je le rémunère plutôt correctement, j'ai rien à me reprocher là-dessus, enfin, tout ça euh, j'y fais très attention. Mais tous les matins, et tous les matins et je, je termine là dessus, tous les matins, je m'arrange pour croiser le regard de mes collaborateurs. Et quand euh, sur mes établissements au Japon, ou aux États-Unis, ou sur la zone Asie, euh, je vérifie que cette, ce morning meeting soit fait. Et c'est simple, mais euh, le corps vous envoie des messages. Moi, j'ai affaire à des je de jeunes collaborateurs, souvent. Il euh, y a un grooming dans nos maisons, il faut être habillé d'une certaine façon, ici et, et ça. Et je vois bien, on commence à plus faire attention à sa coiffure, son rajas, à ses chaussures, ici et, et ça. On m'envoie des messages, je veux te dire quelque chose. J'adhère plus. J'adhère plus parce que j'ai envie de te le dire, mais j'ose pas te le dire. Donc, ces one-to-one -one sont très importants. Qu'est-ce que tu penses du projet tu en es où vis-à-vis -vis de ce projet Mais il faut ce lien de confiance, et ce qui est très difficile, je le reconnais, parce que euh, le lien de confiance ne s'écrit pas dans un règlement. Donc il faut la construire. Il faut sentir euh, ce lien de l'invisible. Et c'est pour ça que euh, j'évoquais avec vous tout à l'heure, dur avec les faits, aimable avec les gens. Je n'ai pas besoin de, on, pas obligé de se haïr pour débattre. Mais il, les faits sont les faits. Moi, quand un, un jeune chef euh, ou un jeune collaborateur me rend des ratios... Euh, tu connais le, le principe du food cost euh, où j'avais euh, ciblé un ratio à 27, il m'amène des ratios à 32, sont des faits explique-moi, on fait une analyse causale de ces faits et si vraiment à un moment donné c'est la personne qui ne convient pas dans ce poste alors là je prendrai les mesures qui sont absolument nécessaires de prendre et on peut encore, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut avoir à trancher sans être un bourreau mais euh, les faits sont les faits, il faut ramener ça en permanence. Et puis, il faut que les gens se parlent, euh, comprennent si on est encore sur la même voie ou pas. Et bien souvent, euh, euh, l'entreprise ne s'aperçoit pas euh, qu'autour d'elle, y compris en réunion, que les esprits se diluent. Euh, dans des réunions stratégiques, il m'arrive très souvent de, de voir des collaborateurs qui euh, ont un petit regard sur le portable, sur un SMS, sur un mail, ça y est, ils ont perdu le fil. Donc, une réunion chez moi, c'est 17 minutes. Voilà, vous préparez vos questions. On parle de la stratégie, on a sept minutes pour présenter la stratégie, et après on débat. On est 8 au COMEX, et on essaie d'être efficace. Parce qu'on n'a pas de raison de s'emmerder à passer des plombes et des plombes. Ouais, parce que ça va servir à rien. Mais il faut que je sente cette présence physique. Quand il n'y a pas de présence, il y a des gens qui sont là, mais ils ne sont pas présents. Or que là, je vous sens présent. ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on va réussir. C'est une histoire d'homme, l'entreprise. C'est d'homme à homme, c'est pas, oui, le numérique, oui, l'outil numérique, mais souvent, euh, on me parle beaucoup de l'outil numérique que je trouve formidable, qui me permet d'envoyer des recettes euh, ce soir à Hong Kong pour qu'elles soient faites quand j'arrive, etc., etc., d'envoyer des petites filles, plein de choses comme ça. Mais souvent, je m'interroge et je me dis, mais on a 2000 amis sur Facebook, et demain matin, je sais pas avec qui prendre un, ca... prendre un café. Or, dans l'entreprise, je sais toujours avec qui je vais prendre un café. Ça, c'est important. L'entreprise est encore une histoire d'homme ça qui me paraît être une évidence, pour moi en tout cas. Donc deux questions et je, je fais le timekeeper, il nous reste dix minutes. Euh, ouais, bonsoir, j'ai eu la, la grande chance d'aller dîner au Mandarin Oriental il y a quelques années. On avait passé un super moment gastronomique et on avait été euh, hyper étonné de passer aussi un très très bon moment avec un de vos sommeliers. En sortant je me suis dit mais, mais comment il fait pour trouver des gens pareils Donc la question c'est pas le management, c'est l'étape d'avant, le recrutement. Comment vous faites pour trouver les bons et pas prendre les, les moins bons Merci de cette question parce que je suis d'une grande lâcheté avec les ressources humaines. Donc, euh, comme tout à chacun, je lis euh, le CV. Et comme c'est toujours trop long, et c'est j'ai la frustration du cancre de voir que ce sont des gens qui ont beaucoup plus de diplômes que moi. Donc, je m'attache à la phrase sport, la petite touche sport en bas. Et, et j'essaie de rencontrer l'ensemble des collaborateurs de mes entreprises. Et euh, première question, pourquoi vous voulez travailler avec moi plus le poste va être élevé, évidemment, plus je vais être attentif à ce « pourquoi vous voulez travailler avec moi ?»« Quel trait de caractère euh, peut intriguer ou intéresser un collaborateur ?» Et puis, encore une fois, vous surtout, « vous voyez où dans deux ans ?» Et surtout, dans ce « voyou voyez dans deux ans ?», vous citez un sommelier qui s'appelle David Biro, qui est vice-champion du monde de sommellerie, c'est passionné de sommellerie. Je lui dis « sommelier, c'est pas assez. »« Si je vous embauche comme, comme sommelier, vous allez me coûter très cher en « comme sommelier », et, euh, et je n'ai pas pour m'offrir un sommelier tel que vous. Euh, et puis, je trouve que ça manque de dimension. Donc, je vais vous prendre comme directeur de salle sommelier. Donc, il a continué après à présenter ses, ses concours. Mais en même temps, j'ai attiré par an une vingtaine de CV de sommeliers qui voulaient juste travailler avec David Biro. Et euh, c'est ce que j'aime. C'est ceux qui font naître le désir. Ceux qui, qui vont euh, accepter euh, de se dire je vais sacrifier du temps, je vais sacrifier un peu de ma vie pour prendre un petit peu la quintessence de ce que ce personnage peut m'apporter. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxième chose, vous parliez des métiers du service, je les ai regardés autrement. Si on veut innover, il faut d'abord puiser dans le passé. Donc, j'ai regardé 30 ou 40 ans ou 50 ans en arrière, presque un siècle en arrière même, qu'est-ce que c'est que le métier de serveur Qui, dans cette salle, veut être serveur Personne. Qui, en tant que parent, rêve que ses enfants soient serveurs Personne. Et donc, j'ai repuisé dans les mémoires de César Ritz. Et César Ritz, quand il a créé l'hôtellerie de luxe, a écrit des choses merveilleuses dans ses mémoires. On lui demandait, « Ah, monsieur Ritz, comment faites-vous pour avoir un personnel d'une telle qualité ?» Or que quand il crée le premier palace, il le crée entre Genève et Lausanne, ça ressemblait, il n'y avait pas de personnel, il embauchait des gardiens de vaches, des garçons d'écurie, et il disait, « C'est pas compliqué, je fais des gentlemen au service » gentlemen en gros j'instruis j'éduque pourquoi je fais un nœud de cravate parce que je suis pas un simple gardien de vache je veux parler d'égal à égal avec mon client donc il me reconnaît ma personnalité et mon savoir-être par mon nœud de cravate etc etc donc dans les formations euh, managériales de, de l'entreprise mandarin et de, de mes propres entreprises aussi j'ai pris des professionnels du savoir-être j'ai pris des comédiens et je dis, on va jouer à être client, on va jouer à être serveur, on va jouer à être des gentlemen. Et très facilement, des personnes qui, des fois, n'avaient pas le bon CV, la bonne scolarité, se sont dit, mais j'existe, je peux employer des mots, des mots que je comprends, et effectivement, ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup au personnel de service de se dire, je ne suis pas un simple serveur, je ne suis pas un simple maître d'hôtel, je ne suis pas une, une, une machine à répéter des millésimes en tant que sommelier, je suis capable de faire vivre une, une passion comme un acteur et capable de vous faire partager euh, euh, corneille ou racine. C'est ça, encore une fois, faire naître le désir chez le client de revenir, et ça se bâtit sur quoi Sur la confiance. Et la confiance de mes collaborateurs fait sa cour. Quand j'ai décroché le contrat mandarin oriental, euh, j'avais trois en, en shortlist, il y avait trois chefs. Et euh, je passe mon PDI, et après mon PDI, on me dit, vous avez deux, vous avez une journée pour nous présenter votre business model, et vous avez une journée pour vous présenter votre, votre euh, modèle managérial. modèle managérial, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris la fiche du judo français, le code d'honneur du judo, et lui dis voilà, ça va être ça. Ah, très bien. Bon. En plus, c'était facile à traduire, ça m'arrangeait, Oui ouais, ça va être ça. Quand j'ai eu signé mon contrat, j'appelle Mandarin à Hong Kong, je les remercie, et je leur dis, qu'est-ce que vous attendez de moi Et là, il y a un blanc, mais qui se dit, putain, on a embauché un mec, il ne sait pas ce qu'on attend de lui. Et là, il y a un type timidement qui me dit, bah écoutez, on voudrait récupérer des étoiles. On voudrait euh, avoir plutôt un EBITDA positif rapidement. On voudrait être palace. Vous savez ce que c'est qu'un palace Un palace, c'est minimum un siècle d'existence. Et quand je demandais à mes confrères, je vais être palace, ils me disaient, ah, palace, oui, oui, <rire> oui. Tu sais, les palaces, c'est une légende. Ai L'air de dire, mon petit bonhomme, t'es gentil, mais avant que tu sois palace, il va falloir un monde. Donc, pour reprendre le fil, j'ai dit, je vais compter sur qui Sur mes hommes. Mes hommes au sens large du terme. Et sur mes hommes, pour créer cette confiance, pour théâtraliser ce que je voulais proposer aux clients, j'ai embauché, encore une fois, changement d'axe cognitif, un professeur de Tai Chi et un professeur de yoga. Et ensemble, d'abord le comité de direction. D'abord, c'était le directeur général et moi-même. Il fait 2 mètres, je fais 1,67 mètre Il y des ticket et tacs font du Tai Chi. Et puis, six mois après, je sentais l'unité du groupe. Vous pouvez regarder sur Internet je chantais à l'unité du groupe et quand le groupe m'a demandé vous ouvrez quand, je leur ai dit le 28 juin pourquoi je dis le 28 juin parce que je sais qu'à Paris tout le monde fout le camp juillet et août et notamment les journalistes qui ne me voulaient pas du bien ce qui m'arrangeait et on a fait l'inauguration le 20 septembre vous voyez mais cette confiance là je l'ai vu naître ces acteurs qui allaient être les acteurs de la créativité de mandarin et les acteurs qui allaient euh, procurer de l'émotion chez mandarin, au client. Parce que, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui dans un restaurant Personne ne va au restaurant parce qu'il a faim. Il suffirait de s'arrêter dans une boulangerie, mordre dans une, un gros morceau de pain et on n'aurait plus faim. On vient chercher une émotion. On vient chercher une émotion. Si vos collaborateurs ne sont pas capables de vous faire vivre cette émotion, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est holistique, tout ça. Tout ce que vous faites est holistique. Donc, vous faites naître le désir vous faites le désir qu'on vous suit, vous faites le désir qu'on achète les produits que vous, vous avez envie de manufacturer, etc. etc. Faites net le désir. Et faire net le désir, c'est dans la posture. Je suis allé chez un grand porcelinier, rue, euh, rue Royale cet après-midi, et ils ont tout fait pour que je n'achète rien. Je rentre, je crois que j'ai un rendez-vous. Ah bon ben, On ne sait pas, très bien. J'avais une vendeuse, très gentille, au fond, recroquevillée sur elle-même, la moindre assiette est à 200 euros. Euh, je dis, j'étais trompé de boutique. et Je suis reparti. Si ça avait été, bonjour, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour vous Ça change tout. Vous êtes une lumière. Et quand on est manager, on doit être ces lumières. Moi, il y a des matins où je me dis, putain, il va y aller. OK. En me rasant le matin, je me dis, putain, faut que tu sois exemplaire. faut que tu sois exemplaire. Et je me dis ça, encore, je vous racontais l'histoire de Kada tout à l'heure, parce que, oui, euh, bon. oui je au je <rire> et Kada disait, vous savez jamais quand vous allez mourir, donc faut être beau dans la mort, voilà, c'est comme ça, donc un client, un client qui a gagné, un client à qui vous avez fait vivre de l'émotion, moi j'ai pas de, quand un client me dit, oh monsieur, oh, j'allais jusque là, oh, je suis gêné, je suis vexé, quand vous savez, ce que j'ai mangé là, j'ai vécu une émotion, puis j'ai passé une nuit au mandarin, je suis allé au spa, c'était génial. Euh, vous savez pourquoi je me dis que c'est important Parce que mon métier est donner de la mémoire à de l'éphémère. Question, pardon. Il y a un gros champ lexical militaire quand mmh. vous parlez, donc euh, ça se sent, que ce passé-là. Euh, Qu'est-ce que
0: ça vous a apporté Qu'est-ce que ça vous a empêché ou un petit peu freiné dans tout ce que vous avez pu faire par la suite mais... Quels sont les avantages et les, et les inconvénients de cette expérience-là et avec le recul aujourd'hui
1: C'est une bonne question parce que je, je, je me la suis posée très souvent. L'armée, ça n'a pas été simple. D'abord, j'ai pas été officier supérieur, j'ai même pas été sous-officier. J'étais un homme du rang. C'était euh, une drôle de période. Mais l'avantage avec l'armée, c'est on pouvait compter les uns sur les autres. On avait euh, cette capacité à, à vivre des choses ensemble qui étaient des choses compliquées et on avait 18 ans. Donc d'abord, c'était euh, les premières peurs sérieuses, vraiment euh, les peurs dominées. Euh, ça a été euh, la vraie camaraderie. Ça a été des choses qu'on n'aurait pas aimé voir ou euh, qu'on pensait qu'on était capable de les gérer alors qu'on a mis 20 ans à les digérer. Voilà, c'est les théâtres d'opération, c'est toujours compliqué. Mais il euh, y a une fraternité d'armes qui existe, qui est inexplicable. Quel sens de l'honneur Quel sens de la loyauté on peut me reprocher plein de choses, on peut me reprocher des erreurs, on peut me reprocher des mauvaises gestions, mais l'armée m'a appris à respecter ma parole, à avoir le sens de l'honneur et à avoir le sens de la loyauté. Et je crois que s'il y a une valeur qu'on doit mettre au-dessus de tout, que j'ai appris dans ces régiments, c'était la loyauté. D'abord la loyauté vis-à-vis -vis de moi, et la loyauté vis-à-vis -vis de mes collaborateurs et de ma hiérarchie. Et, et voilà, ça m'a apporté ça. Après, il suffit pas d'avoir été militaire ou d'avoir été euh, sur les théâtres d'opération pour euh, réussir sa vie, et fort heureusement, fort heureusement. Maintenant, il y a le sport. Pour répondre à votre question au niveau du sport, c'était une prise de confiance en moi. Je suis petit, petit, qui se chamaillait tout le temps avec tout le monde, et euh, le sport a été un cadre éducationnel extrêmement important. Je suis tombé sur le judo, mais euh, ce cadre éducationnel m'a permis de comprendre des règles simples, euh, les règles de la pratique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, comment on apprend le judo. C'est la règle des 3 M. C'est tout ce qui va nous suivre dans la vie. Mimétisme, mémoire, maîtrise. Donc j'ai eu la chance d'avoir un bon prof de judo qui m'a enseigné un certain nombre de choses, qui m'a redonné une posture, qui m'a donné l'énergie euh, pour affronter les choses. Parce que dans tout le parcours que je vous ai raconté, euh, qu'est-ce qui m'a fait relever la tête souvent C'est la condition physique. Parce que je vous raconte pas les découvertes bancaires, je vous raconte pas euh, les huissiers... Je vous raconte pas euh, toutes les rames qu'il faut sortir pour convaincre parce qu'on vient d'un quartier euh, difficile, qu'on vous prête pas d'argent. Euh, je vous raconte pas tout ça. Mais je pense que j'ai surmonté tout ça. D'abord parce que je croyais en cette petite veilleuse que j'avais en moi. Et puis que le sport allait toujours, la condition physique allait toujours me faire me relever. Et pourquoi je dis ça et je termine là-dessus Quand j'avais des ennuis, j'allais voir mon grand-père qui avait fait la guerre de 14-18, qui était devenu français grâce à la guerre de 14-18, et il me disait, ah oh non, mais c'est pas grave, il n'y a que la mort qui est irréversible. Et c'est vrai. Donc, il n'y a rien de grave. La vie, et je le vois tous les lundis quand je travaille dans ces quartiers, la vie frappe fort des fois. Très très fort, pour certains. Mais tant que vous n'êtes pas mort, il y a un espoir. Tout le monde le dit. Et cet espoir, il va naître avec un projet. Un projet de se relever, ce qui n'est pas compliqué, un projet de se relever le matin, ce n'est pas compliqué, et puis un premier projet professionnel, d'arriver à l'heure au moins une, une fois par semaine, et puis toute la... Et vous voyez que la personne se reconstruit comme ça. Donc l'effort physique est absolument nécessaire. Pourquoi j'ai intégré le sport dans l'entreprise Parce que les, les, les collaborateurs se parlent autrement. Ils font du foot ensemble, ils viennent au kendo de temps en temps euh, avec nous, ils pratiquent d'autres disciplines. Je les accompagne là-dedans, on finance ça parce qu'on se dit ça permet de dédramatiser des fois euh, quand le, le marché est compliqué, quand les affaires vont pas bien. Eh bien, ça permet de se parler autrement et de se connaître autrement. Et c'est ça toute la force du sport. En tout cas, moi, le sport fait partie de l'ADN de ma vie. Ça m'a redonné un cadre éducationnel que j'avais plus quand j'avais 13 ans. Donc, une dernière question avec Coline.
0: D'abord, merci pour toute cette histoire. C'est incroyable, c'est hyper fascinant. Et c'est génial de voir des gens qui ont réussi et qui ont envie de redonner derrière à tous ceux qui n'ont pas forcément la chance. Euh, moi, j'ai une question un tout petit peu intéressée. Euh, dans ce qu'on fait, est-ce qu les savoirs qu'on démocratise, on a envie de parler de gastronomie et on a développé des, des cours en ligne pour raconter l'histoire de la gastronomie donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes notre dernière leçon sur la gastronomie moderne et on raconte à quel point c'est vous qui allez changer le monde et on essaie d'expliquer votre histoire, justement. Et je voulais juste savoir si ça vous intéressait de voir ce qu'on écrit sur vous et de nous dire si on dit pas trop de bêtises. Ah ben, oui, oui, bien sûr, ça m'intéresse. <rire> Quitte à ce que ce soit envoyé à plein de gens, autant que vous, vous soyez d'accord. Vous savez,
1: la, la, la gastronomie, c'est intéressant. D'abord, je voulais parler, vous, vous avez évoqué un mot que je n'aime pas beaucoup, c'est réussite. Il y a deux mots que je n'aime pas, c'est échec et réussite. Pour moi, l'échec n'existe pas et la réussite n'existe pas non plus, comme la chance, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est la voix. Un jour, vous avez de la réussite, le lendemain, vous en avez un peu moins. Et... parlant de gastronomie. Gastronomie, vous avez raison d'en parler parce que c'est quelque chose d'important. De l'antiquité grecque, orchestrate, euh... c'était plaisir, bien-être et santé. Le traité de l'école de Salerne, c'est la même chose. Antonin Carême, c'est la même chose. Jules Gouffet, Fabre Escoffier, c'est la même chose. Ce qui est intéressant dans cette planète de gastronomie, c'est que c'est bien plus large une simple idée de de grand chef à plumes qui, qui rincerait le bourgeois. C'est toute une démarche environnementale. Dans, euh, euh, dans la gastronomie, c'est le lien du vivant, de la terre à l'assiette. Comment cette terre produit quelque chose de bon Comment ce quelque chose de bon permet un épanouissement social à un maximum de gens et Comment ça arrive dans l'assiette d'un cuisinier qui se veut être un cuisinier auteur et c'est ça qui m'interpelle dans la gastronomie quand vous parlez de gastronomie, c'est de maintenir ce lien du vivant et puis euh, de permettre aux générations futures de pouvoir continuer à faire de la gastronomie. Si on n'avait pas mis un frein il y a 20 ans en amenant par exemple euh, le bio euh, dans la planète gastronomie, eh bien aujourd'hui on serait encore plus, plus dans les problèmes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui la terre qui produit de la gastronomie euh, sur un quart du sol français, elle est morte. Donc, ça nous a obligés à réfléchir sur la gastronomie et à se dire, avec euh, le Centre français d'innovation culinaire qu'on a créé à Orsay, sur le, le campus d'Orsay, de se dire, c'est quelle gastronomie pour 2050 Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de startups qui doivent travailler sur l'environnement, sur les graines, sur les sols, sur ce que c'est euh, qu'un bon produit. Il y a euh, toute la problématique de l'eau. Qui va être obligé de, dans lequel les startups vont être obligés de réfléchir. Par exemple, on a une petite startup qui a, qui a réalisé quelque chose de formidable. On va manquer d'eau sur la planète. Donc aujourd'hui, on sait, par exemple, récupérer sur 30 tonnes de tomates qu'on va mettre à la poubelle, parce que très régulièrement, il y a 30 tonnes de tomates qui partent à la poubelle, voire des fois toutes les semaines, et eh bien, vous récupérez 25 tonnes d'eau que vous savez, euh, désaromatiser. Donc ça, aujourd'hui, il y a une start-up à Orsay qui se penche là-dessus. Donc vous avez raison de vous intéresser à la gastronomie, vous avez raison de vous intéresser euh, aux chefs, parce que la mode des chefs va disparaître. J'invente rien en disant ça, parce que la mode des chefs, aujourd'hui, on consomme plus de la cuisine, on consomme des chefs. Alors, de, de façon plus ou moins éphémère, hein, j'ai participé à Top Chef, hein, comme vous le savez, j'ai fait cinq saisons, alors on va chez l'un, chez l'autre, soi-disant qu'il réinvente la cuisine tous les quatre matins, mais qu'est-ce que c'est que la cuisine la cuisine, mon Dieu, c'est pas grand-chose. C'est la maîtrise du geste, coupe juste, goût juste. La maîtrise du feu, cuisson juste. Et la maîtrise du temps. C'est quelque chose d'assez universel. C'est un peu le symbole de la vie. Le geste, le feu, le temps. Le, le, le feu peut être l'énergie. Et après, vous faites rentrer des recettes là-dedans. Et ça fonctionne. Donc, c'est intéressant aujourd'hui de, de se dire, on va arrêter de consommer des chefs. Et maintenant, on va consommer des producteurs. Parce que ça va être eux les stars. C'est eux qu'il faut valoriser aujourd'hui. C'est-à-dire que le type qui va refaire un hectare de pommes de terre correctement fait, ou un hectare de blé correctement fait, et puis un deuxième, puis un troisième, qui va accepter de céder sur un revenu qui lui est fourni par Monsanto, euh, et de dire ben non, je veux plus du revenu Monsanto, mais je vais commencer à produire en agriculture raisonnée pour arriver à une agriculture bio, parce que le bio va disparaître. Le bio, c'est mort, c'est fini. C'était bien il y a 20 ans, ça a mis, un, ça a mis un coup d'arrêt extrêmement fort sur la, la, la production intensive, mais aujourd'hui, le bio, ça va être fleurimichon, le bio, ça va être Carrefour, le bio, ça va être Auchan. Donc le cahier des charges sera complètement modifié. Ça a eu le mérite d'exister, mais aujourd'hui, il faut dépasser ça. Donc C'est-à-dire que notre comportement au niveau de l'alimentation doit être un comportement environnemental pour que bio soit le geste naturel. Et c'est ça qui m'interprète. Et que dans ce lien du vivant, de la terre à l'assiette, tout le monde puisse s'épanouir. C'est-à-dire que le producteur de céréales, le revendeur de céréales, le transformeur, le meunier, etc. Et ça, que tout le monde puisse vivre dans une économie saine et positive. Et qu'on arrête de faire de la spéculation sur le produit alimentaire. Et ce qui a tué le produit alimentaire en France, quand vous prenez un blé de la Beauce, par exemple, il est mort. Donc prenez un blé, vous le mettez dans un verre d'eau, il ne se produira rien. Ça va pourrir, mais il ne se produira rien. Prenez un blé des Combrailles, de la région de l'Auvergne, prenez une eau minérale, vous mettez ce blé dedans, deux jours après, vous avez une eau fermentée, avec cette eau fermentée, vous faites du pain, et vous n'aurez pas d'intolérance, ni de gonflement, et vous ne vous croirez pas intolérant au gluten. Pourquoi vous vous sentez intolérant au gluten, alors que c'est 1,8% de la population vous croyez à en gluten, parce que dans ces pains avaient fait avec des blés qui sont morts, on est obligé de mettre des biquilles chimiques, qu on appelle de la levure, pour que ce pain gonfle, mais dans votre estomac, il continue à gonfler. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut redonner du sens. Dans nos écoles, c'est ce que nous évoquons à chaque fois, redonner du sens. Redonner du sens au métier, redonner du sens à nos actions, euh, redonner du sens à nos modes de consommation, euh, regarder les choses avec bon sens. On avait perdu ça parce que on a consommé de la gastronomie, on a consommé de la nourriture, puis on a consommé de la gastronomie. Là, on est en bout de chaîne, on consomme des chefs. À tout prix, il faut le dernier chef à la mode, pourvu qu'il ait le dernier tatouage à la mode, et les dernières boucles d'oreilles à la mode. Et forcément qu'il fera... Et mesurer de combien il s'est éloigné du produit. Bien souvent, il s'est largement éloigné du produit. Or que l'essence même de ce qu'écrivait Arquestrate, qu'est-ce que c'est que le métier de cuisinier Donnez un confort de dégustation, tout en restant au plus près du goût originel. Faites l'expérience avec une purée de pommes de terre. Vous faites une purée de pommes de terre, prenez la, un chef très connu qui va vous dire il faut du beurre, il faut de la crème, il faut ça, il faut ça. Puis à la fin, vous ferez un petit jury de dégustation et vous goûtez. Ah, elle est bonne, ah, elle est honteuse. Et puis le beurre, on sent bien, demi-sel, ah oui. bon bah. Et puis, mettez une pomme de terre au four sur du gros sel. Et goûtez le goût de la pomme de terre. Et mesurez de combien vous êtes écarté du produit donner un confort de dégustation tout en restant plus près du goût originel. C'est un peu le sel de la vie. Soyez vous-même et croyez en vous. Merci Thierry Marx.